0: Estás escuchando, estás escuchando DH5, Pobla FM. DH5 de Pobla FM, escribimos el
1: futuro. Muy buenas, bienvenidos una jornada más a la voz de DH5. Os habla a todos, Iván Álvarez. Y hoy por fin estoy muy bien acompañado con nuestro querido el señor Casado. Muy buenas.
2: Muy buenas, después de mucho tiempo estoy aquí dando guerra otra vez.
1: Has hecho como el español perfecto, has compaginado las vacaciones con la baja. Hombre. La la baja de salud. Yo me me lo monto bien. Bueno, así un tobillo que que no, no va a dar mucha guerra, ¿no? Nada, nada. Pues tenemos hoy un programón, que no está Miguel Sánchez Lorenzo, pero hoy tenemos Chupito Alfarero aquí en la voz de DH5 Con dos protagonistas, como la Copa de un Pino, con su redactor también, con Mario Del Amo Y con nuestro querido técnico ahí, bro. que hoy es que no puede hablar aunque quiera porque tiene una voz Que si lo oyeseis, no se enamorabais de él, eso os lo garantizo Así que vamos ya, con más fútbol, más emoción y más división de honor en la voz de DH5 Vamos a por ello Hoy nos llegan desde Alcorcón nuestros invitados, Poveda y Rabadán. Muy buenas.
3: Buenas tardes.
1: Hola, buenas. Además llegáis con la moral por las nubes, porque lo de Pinto casi casi se pintaba como una final, ¿no?
3: Sí, la verdad que era un partido importante para nosotros de cara a cumplir nuestro objetivo. Y bueno, hay que seguir trabajando.
4: Hombre, La verdad es que es una victoria que necesitaba el equipo. Necesitábamos estado anímico y la verdad es que muy contentos. Bueno, además apareció aquí el
1: Titán, que como es bajito, <risa> salió en el córner, ¿no? Y cataclás, golazo.
3: Bueno, por la altura la verdad que no fue, porque el gol vino por abajo, pero bueno, al final trabajamos la estrategia y tiene que aportarnos cosas. Esta semana
1: era muy importante, como hemos dicho. Llegabais a un partido con una racha complicada. ¿Cómo afrontáis un partido? ¿Contra un rival que se había convertido ya en directo? para no ceder puntos y
4: un campo que iba a ser difícil, que sabéis que iba a ser difícil, imagino. Bueno, pues al final afrontas como, como cualquier partido que las has afrontado hasta el momento. La verdad es que mmm, íbamos sin ninguna presión porque al fin y al cabo sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien y, y por tanto eh, sabíamos que necesitábamos los tres puntos y, y ya está. Está claro que es difícil porque era un rival directo, pero lo importante es que conseguimos sacar los tres puntos.
5: Si os tuvierais que definir como futbolistas en una sola palabra, ¿cuál sería?
4: Mm, yo creo que diría
5: trabajador.
3: No sé. <risa> es difícil, ¿eh? eh. Persistente. Persistente, guay.
2: ¿Y si tuviese que definir a vuestro entrenador?
4: Paciente, yo diría paciente, porque al fin y al cabo, para para el juego que tenemos y y como empezamos en pretemporadas y la verdad es que es un método de juego que que hay que tener paciencia para desarrollarlo. Mucho
3: trabajo, porque al final no venimos acostumbrados, de ese juego del año pasado y la verdad que tiene que tener paciencia.
1: Bueno, me quedo con que nos han definido como buenos y al entrenador como malo, eso ya, ya es un punto a favor, la verdad, pero la... Situación de este Alcorcón ha sido muy curiosa esta temporada. El año pasado fue complicado, que lo vivisteis también, porque era al final puede ser Alcorcón, pero es un recién ascendido. El objetivo era salvarse este año. Empezasteis muy bien, llegasteis a ir terceros, pero es que en las primeras diez jornadas, eres equipo Caracruz, victoria o derrota, seis victorias, cuatro derrotas, estabais empatados con el Valladolid, pero llegaban las diez siguientes y ninguna victoria. Que muchos fueron empates, es verdad, pero ¿qué pasó en las diez primeras jornadas y qué pasó en las diez siguientes?
3: Yo creo que la actitud del equipo no, no cambió. Lo que pasa es que las primeras 5, 6, 7 jornadas jugábamos muy bien y todo nos salía, todo nos iba sobre ruedas. Pero a partir de la jornada 10 las cosas empezaron a... Nosotros el juego era el mismo, los jugadores éramos los mismos, el entrenador era el mismo, todo era igual, pero los resultados no llegaban.
4: Yo te diría que, que cambiar, cambiar, no sé exactamente qué cambió. Y, y lo mismo te diría, ¿qué ha cambiado qué cambió el fin de pasado con el respecto a los anteriores? Pues tampoco te lo sabría decir, o sea, el equipo ha seguido trabajando y, y bueno, al final hemos conseguido la victoria, que esperemos que vuelvan a ser otro, los partidos, otros 10 partidos que quedan vuelvan a ser así, Capo, como, como luchamos, los 10 primeros.
1: La mano se la acaba diciendo, 10 partidos sin ganar, pero al final son una derrota más que en los 10 primeros, el problema han sido los 5 empates. ¿Os vais con la sensación de, lo mejor de que muchos partidos que acabaron en empate o a lo mejor en derrota, puede haber caído para el otro lado.
3: Sí, la verdad que sí. En muchos partidos nosotros... ...hemos merecido más. O sea, no te digo a lo mejor ganar el partido... ...pero derrotas hemos tenido... ...hemos tenido derrotas que... ...no hemos sido merecedores de ellas.
4: Sí, es verdad que en muchos partidos te quedas con... ...con la boca, que... ...que te quedas ahí con, con ganas de, de haber... ...catado un punto o de haber catado los tres. Sí, es verdad que también hay que ser sinceros... ...también hemos ganado partidos en esos primeros diez partidos que a lo mejor tampoco nos merecíamos los tres puntos, tanto como el otro equipo. Y me refiero, igual que en los primeros diez partidos tuvimos esa suerte, en los últimos diez no, no la tuvimos. Es que hice un cálculo así un poco imaginativo, de pongamos que
1: cuatro de esos partidos, en vez de en empate, acaban en victoria. Pondríamos el equipo con 34 puntos, que sería tercero. ¿Cómo se gestiona eso en un vestuario a decir, es que nos ha faltado este poquito, nos ha faltado este poquito? Al final, ¿qué ha hecho Tony para mantenernos enchufados? y decir, chicos, esto va a cambiar, esto va a salir y cada jornada que pasaba seguís convencidos.
3: Pues lo que tú dices. Él nos ha venido al vestuario y nos ha dicho, mira, tenéis que seguir trabajando porque las cosas las estáis haciendo bien. Obviamente, si había un partido que, que lo hacíamos mal, pues nos corregía, nos decía lo que teníamos que cambiar. Y trabajo, trabajo y seguir trabajo. Y así ha llegado el resultado de la semana pasada.
4: La verdad es que ha, ha sido duro, es, estas 10 jornadas han sido duras, pero, pero la verdad es que el equipo ha sabido, ha, ha sabido creer en él y sabíamos que estábamos trabajando bien. Y ha sido pues, seguir
5: por el mismo camino hasta que ha llegado. Quitando al Atlético y al Real Madrid, eh, ¿cuál creéis los dos que es el mejor equipo de la Liga?
3: Para mí, eh, yo creo que el Valladolid.
4: Sí, la verdad es que el Valladolid ha sido uno de los equipos que más nos ha costado y incluso el Leganés también te digo que tenía buen equipo.
2: Hablabas de las labores de Toni Paredes dentro del vestuario, pero imagino que tú como capitán también tendrás que ser partícipe de animar al vestuario en los momentos de, de flaqueza.
3: Sí, está claro. Nosotros, tanto Rabadán como yo, Nepo o Alex, que somos así los cuatro capitanes del equipo, tal, siempre tratamos de mantener el vestuario unido, que, que, todos, que haya un buen ambiente en el vestuario, ¿no? que todos nos llevemos bien porque eso es imposible. Pero que haya un buen ambiente, que estemos calmados, que no cunda el pánico.
4: es sí, verdad que hemos intentado los capitanes, que cuando uno ha bajado la cabeza, eh, volver a levantarla porque sabíamos que, que esto iba, que era una mala racha, que esto iba a salir hacia adelante y es lo único que hemos intentado los capitanes.
1: Bueno, hablemos un poco también de Tony, del míster está diciendo que siempre os motiva, tal, pero al final es un... venía de Liga Nacional, ¿qué os esperabais de él? ¿Qué os habéis encontrado? ¿Cómo es el trabajo diario que él gestiona? Contándonos un poquillo.
4: Bueno, a ver, yo te puedo decir que coincidí con tony en plan cuando yo estuve en el Rayo, él estaba en un equipo más e incluso también en el año de nacional de primer año mío juvenil eh, jugamos contra él varios partidos y sí te puedo decir que era, era un, un entrenador que le gustaba jugar la bola, la pelota. Y, y yo desde eso, desde el primer momento, cuando entré al vestuario, no, 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 no lo dejó claro, que nosotros íbamos a jugar. Y, y la verdad es que eso es lo que, la idea que ha transmitido y que a día de hoy seguimos teniendo en mente.
3: Yo, al igual que Rabadán, conocí a Tony cuando yo estuve en el Rayo en la época infantil. Y siempre con sus equipos, él ha querido tratar bien el balón, llegar al área contraria a partir de mucho juego combinativo. Y bueno, yo creo que siempre ha tenido buenos equipos. Que lo del año pasado fue un desliz. No creo que sea culpa suya solo.
1: Lleváis tres años juntos, no en el juvenil, los tres años de juveniles. ¿Con qué momentos quedaríais los dos de estos tres años?
3: Si te digo la verdad, me quedaría con el del año pasado de Santa Marta, la salvación allí, pero no me gustaría repetirlo.
4: <risa> no, la verdad es que esa fue una de las muy buenas experiencias, pero yo te digo, yo me voy a quedar con el partido contra el Madrid, el último de la Liga eh, Nacional, cuando ascendimos. Que el último partido de Liga no nos la jugábamos contra el Madrid, y si sí es verdad que empatamos a dos y no, no pudimos llevar la victoria. Que tenéis el mérito de ser
1: uno de los pocos equipos en yo creo que en las últimas décadas que le ha competido la Liga al Madrid sin, sin ser Atleti o…
4: No, sí, sí, la verdad es que que vamos, llegábamos con esa, con esa opción de que en los últimos años no, no la había hecho nadie, no la había quitado la Liga al Madrid y nosotros podíamos quitarle la Liga. Y si sí, es verdad que aunque no perdimos ningún partido contra ellos ese año, pues ni con un empate no valió. Traigo aquí vuestro currículum. Poveda tiene un, algo, un, un historial muy extenso en Vallecas,
1: Rayo Vallecano toda la vida, un año en el Levitt y luego ya aquí a, a, al Alcorcón Rabán, en tu caso es prácticamente construir Santo Domingo, ¿no? <ríe> Cuando tú llegaste yo no había nada. ¿Tú cuando, cuando fuera al Corconazo, el, el famoso 4-0 al Real Madrid, ¿tú ya estabas jugando en Alcorcón?
4: No, yo... ¿Aún no?
1: No, yo, yo todavía no. Es que eres muy joven. Sí. Pero, ¿qué, qué significa para ti Corcón para estar tantísimos años seguidos jugando en el mismo equipo?
4: Hombre, pues para mí Alcorcón ya, ya es mi casa, ¿sabes? No he estado desde que era pequeño y te digo, ya es más una familia lo que he construido allí con la gente del club que, que otra cosa que al fin y al cabo un equipo al que juego.
3: Pues vea, en tu caso, ¿qué fue lo que dijiste?
1: Época juvenil... Al Corcón en mi sitio.
3: Pues no sé, a mí me, me llamaron para venir al Corcón y la verdad que me parecía una, una buena oferta porque al final es una cantera de la Comunidad de Madrid y un lugar bonito donde jugar.
5: Es una plantilla grande y siempre hay varios descomocados. ¿Cómo hace un, un capitán para mantener la motivación a estos chicos que están acostumbrados a no ir convocados?
3: Pues nada, al final tienes que decirles que... Es un equipo, no una convocatoria entran 16, no, no cabe más gente. Entonces tienen que trabajar y hacer que el compañero siga creciendo porque al final la competitividad entre nosotros es lo que nos hace crecer. Y si los que están fuera no, no aprietan en los entrenamientos y no trabajan, al final nos perjudica todo el equipo porque nosotros nos relajamos, los que más juegan se relajan y al final eso nos viene peor.
2: Me gustaría preguntaros si entráis en dinámica o cómo es vuestra relación con el primer equipo y con el, y con el equipo B-Senior. Bueno,
4: a ver, la verdad es que con el primer equipo no hemos tenido la suerte de, de ir ninguno. Si es verdad que, bueno, eh, Alejandro Barbudo, eh, lateral izquierdo, sí que estuvo en pretemporada, estuvo con el primer equipo. Y, pero vamos, si es verdad que de vez en cuando eh, el filial requiere de algunos de, de, alguno de los jugadores del juvenil... Y sí, es verdad que tanto Poveda como yo, como Aitor, Barbu, eh, Alex, Diego, son jugadores que están entrando en dinámica. Nepo también, Cedric que también ha estado. ¿Y veis como una posibilidad de futuro para cuando
2: acabéis la etapa de juvenil seguir en el Alcorcón?
3: Hombre, es lo que nos gustaría, ¿no?
4: Yo, yo la verdad es que te digo, llevo aquí siete años y, hombre, que está claro que quiero estar uno más.
1: <risa> no llegué al coronazo, pero por poco, ¿eh? Tomé mucho <risa> tiempo.
4: Eso vamos a hablar del
1: futuro porque la época juvenil se acaba y eso, nos guste o nos guste, nos llega a todos. ¿Qué manejáis ahora mismo ese o Alcor con B que además está muy bien situado en tercera? Sería un sueño saltar de división de honor ya no es a un, al, al, al filial, es a un segunda B, que es, que es una locura casi. ¿Cómo lo veis vosotros?
4: Hombre, pues la verdad es que sería un sueño a corto plazo, no nos vamos a engañar. Siempre, desde que era pequeñito, ¿sabes? siempre he querido crecer categoría a categoría y poder estar el año que viene en el, en el filial, en el segundo equipo, la verdad es que
3: sería un gran logro. A ver, la verdad que yo no me imaginaba cuando era pequeño jugar primero en juvenil en División de Honor. Yo lo veía por la tele y decía, madre mía, División de Honor. Y ahora que estoy jugando en División de Honor, ver que, puedo, que existe la opción de saltar a segunda B y dar el pasito es un sueño. La segunda B es, un, es una categoría de escándalo. Ya lo es tercera, segunda B más aún.
1: Se me ponen a mí los pelos de punta, no me a vosotros. <risa> Espectacular, la verdad. Pero desde a corto plazo, el sueño es ser segunda B. Pero vamos a soñar a lo grande, a lo, a lo muy grande. ¿Os imagináis llegar a ser los jugadores? que consiguen el primer ascenso a primera división del Alcorcón. Me he venido muy arriba, me he venido muy arriba, <risa> pero ojalá. Imposible yo no lo veo, ¿eh? Imposible nunca es.
4: A ver, no, no te voy a decir que lo sueño todos los días. <risa> pero, hombre, está claro que, que sería algo increíble. O si sea, es verdad que ojalá en un futuro que poder estar en el primer equipo y, vamos, claro que poder ascender el equipo a primera división, eso ya sería un sueño, vamos, por lo alto.
3: <risa> Para mí sería un momento único, vamos. Ascender al, equipo de segunda, al primer equipo del Alcorcón, con el que al final siempre sueñas con jugar en segunda división, primera división, y asciendes con el equipo con el que has estado, desde, yo en mi caso desde juvenil, crecer en él y ascenderlo a primera división sería un sueño hecho realidad. <risa>
1: Una locura. Ojalá, ojalá pudiéramos decir eso algún día. Decías de la etapa juvenil que ha sido lo que no te esperabas casi, que habías por la tele de estos dos años de división de honor y del anterior nacional, ¿qué es lo más bonito, lo que más recordáis con cariño, lo que más ha llamado la atención decir, esto yo pensaba que era así y no es así o lo
4: que es diferente. Yo lo que te voy a destacar sobre todo fue el primer año de juvenil el, el estar con gente, porque claro, veníamos de un equipo que de nacional eh, en el que había bastantes jugadores de tercer año debido a que el año anterior había descendido del división de honor. Y sí si es verdad que contábamos con bastantes jugadores de tercer año, como puede ser eh, Rodrigo, Molina, no sé si os acordaréis de ellos. Y, y la verdad es que lo que más destaco es la convivencia que tuve con jugadores de dos años más. Que... Y lo, que me, y lo que me enseñaron esa, eso, esas personas, como fueron Josito, los capitanes, te lo ju- la verdad es que fue una experiencia única el vivir el, ese vestuario.
3: La verdad que la gente, yo con la gente que he estado en, en División de Honor, tanto el año pasado como este, yo con lo que me quedo es con el equipo. Si te digo la verdad, los jugadores con los que he estado siempre me han hecho sentirme cómodo dentro del vestuario. El año pasado que había gente más mayor que yo, porque yo era de segundo año, siempre apoyando. Ha habido momentos difíciles, el año pasado muchos, y al final hemos estado todos unidos, a mí me ha, me ha gustado eso, siempre hemos sido una piña.
5: Es un equipo que compite muy bien y que os gusta sacar la, la pelota jugada, mantener la posesión, pero tampoco tenéis problemas en pegar el patadón arriba, porque hay gente eh, grande, como es por ejemplo Cedric, y en las bandas eh, pues, gente rápida como son por ejemplo Cava, como son Sopale, eh, ¿Cómo os encontráis más cómodos? ¿Sacando la pelota jugada desde el portero o eh, pegando el pelotazo?
3: Yo, en, si te digo la verdad, yo sacando el balón jugado desde el portero, porque a mí me encanta. Yo te digo,
4: todo lo que no sea echar el balón arriba para una posible pérdida, está claro que teniendo el balón nosotros nos sentimos siempre más cómodos. Yo en mi caso por, también.
2: Y ahora, mirando ya para estas jornadas, vienen, si no me equivoco, a Darve y Burgos. Para ellos son prácticamente finales. Ya quedan muy pocas jornadas. ¿Cómo afrontáis estos partidos?
3: Pues si para ellos son finales, para nosotros más todavía. Y Al final a darbe es un campo difícil, aunque no juega en su campo, pero igualmente lo hacen un fortín. Y bueno, Burgos allí nos, nos sobó el morro y tenemos que querer venganza, ¿no?
4: Sí, la verdad que son dos partidos muy importantes en los que no, no queremos menos de seis puntos. Claro, es que ponerse con 6 puntos más, son
1: 32, pongamos que una hipótética salvación fuera en 35, ya estaría prácticamente hecho, a falta de muchas jornadas. Vamos a comentar alguna cosilla porque es el objetivo que os queréis poner de aquí a final de temporada. Un objetivo más o menos realista que se pueda cumplir. Ganar la liga está difícil ya, sí. eso no quiero quitar ilusiones a nadie. Pero algún objetivo, ¿qué objetivos marcáis en el vestuario vosotros de aquí a final de temporada?
3: Nuestro primer objetivo, siempre nos lo dejaron claro, que era la salvación. Mantener la categoría tiene que ser nuestro objetivo principal pero el equipo siempre quiere algo más, no, no nos vale con salvarnos, ¿no? Yo, como veía las primeras jornadas, yo quería primero entrar en Copa del Rey, pero claro, luego ya vimos que se estaba complicando. Entonces yo un objetivo me pongo ahora, creo que no es imposible, quedar entre los cinco primeros.
4: No, sí, la verdad es que está claro que el objetivo principal es no descender y ya a partir de ahí eh, mirar, mirar un poco a los de arriba, y, y nada sumar todos los, los máximos puntos posibles y te digo a mí me gustaría estar eh, de, con las canteras con las grandes canteras en plan estar con Getafe Leganés estando disputando esas posiciones Valladolid es lo que más no me gustaría o se
1: franja de los cinco primeros puestos sí exactamente pues nosotros tenemos siempre una apuesta si se cumple ese objetivo así que <risa> pensándolo bien lo vamos a hacer firmar y todo <risa> eso va a quedar aquí sentimos la semana pasada a los chicos del Pinto que salvaban también tiene una apuesta pendiente se lo dejamos aquí grabado <risa> Pero hoy pensándolo, si os ocurre ya alguna, alguna cosa que se puede hacer si se consigue quedar quinto para arriba. De quinto para arriba. A ver,
4: yo si quieres me puedo cortar el pelo. Me rapo, me rapo no, la vale. cabeza. No, no vale. A eso lo
3: voy a, dar a comprar. ¿eh? Era buena. ¿Alguna idea? ¿Sos... Ahora mismo, déjanos pensar un poquito y. Bueno, pues os voy a poner otra apuesta a corto plazo. Más a
4: corto
1: plazo vale. es cuando marcáis el próximo gol. Nosotros tenemos a nuestro compañero Miguel Sánchez Lorenzo, que tiene una sección que se llama El Chupito Alfarero, que. Con el primer equipo, con todo lo que hace, pues con afición, mueve los tweets mueve todo. Pues yo pienso que si metéis un gol, lo suyo se hacer como un chupito. Sin nada, obviamente. No, no vamos a meter un chupitazo en el partido. Pero quedaría así chula más. Tiene que estar de testigo este señor. ¿Tú cómo lo ves?
5: Pues yo lo veo bien. Y encima, como estaré por ahí en el campo, lo puedo confirmar. Se os
1: harán fotos.
3: Vale, pues nosotros encantados.
1: ¿Estás comprometidos a ello? Yo me
4: comprometo. <risa> Tú dime dónde está la cámara y ya está. Ya tenemos, ya tenemos la celebración.
1: Ahora tengo una sección preparada que se me ha vuelto un poco improvisada y le he pedido aquí a mi compañero que... Porque él es muy cómodo. Al final va al campo, ve el partido y luego puede rajar y no, no podéis responderle. Y eso está muy feo. Eso yo pienso que está muy feo. Así que vamos a hacer un cara a cara. Como somos más positivos que negativos, él va a mencionar dos aspectos positivos y uno negativo a mejorar. Y vosotros podéis rebatírselo de cualquier manera. O sea, como si queréis decirle cualquier burrada que está ahí para aguantarlo ahora mismo. Así que, compañero Mario, adelante.
5: Bueno, pues con respecto a, las, a los dos aspectos positivos, yo creo que el primero es que competís muy bien y el segundo es que mmm, os atrevís a jugar la pelota contra equipos grandes, como fue por ejemplo hace do- dos partidos, si no recuerdo mal, como fue contra el Atlético de Madrid, que a pesar de su presión y tal conseguisteis zafaros, no fácilmente, pero conseguisteis eh, jugar la pelota y con respecto al aspecto negativo yo creo que mmm, competís mejor contra los equipos grandes que contra los equipos pequeños que contra los equipos pequeños os relajéis un poquito y esa relajación al final permite que esos equipos supuestamente inferiores mmm, cojan más confianza en
3: el partido eh, Los aspectos positivos yo creo que, bueno, tanto aspectos positivos y negativos yo creo que lleva razón porque competimos muy bien ningún rival nos ha pasado por encima por mucho los resultados pueden engañar porque ves el Madrid 4-0 pero si ves el partido no te pasa por encima el Burgos 3-0 allí, si ves el partido no te pasa por encima, al final son fallos nuestros y lo de que jugamos el balón contra los equipos grandes pues igual que contra los pequeños lo intentamos lo intentamos contra los grandes al final la presión unos te la hacen más alta, otros te la hacen más baja pero al final la presión hay que superarla y, y en lo negativo, que contra los equipos pequeños nos relajamos, pues no es que nos relajemos. Yo creo que es que al final contra... tú juegas contra el Madrid, juegas contra el Atleti y no hace falta que te motive nadie, ¿sabes? Luego juegas contra la Aravaca y... o contra el Burgos o contra el Pinto y al final son rivales directos tuyos y tienes que estar más motivado todavía pero a ellos les pasa igual si el pinto contra el Atleti sale y uf, y sale como una moto pero luego juega contra el Corcón y como se ven más parejos yo creo que al vernos más parejos salimos más relajados pero al final son partidos difíciles todos Es división no ya que la verdad es que
4: con, con la respuesta que te ha hecho mi compañero no puedo, tampoco te puedo decir si es verdad que que nosotros tenemos nuestra identidad de juego y la que intentamos mantener todos los partidos, siempre a raíz de una intensidad mínima, que es lo que, que, es lo que requiere esta categoría y, est- y todos los equipos, pero ya a partir de ahí, si sí es verdad que cuando juegas contra los equipos pequeños, eh, bueno, pequeños, es que al fin y al cabo es que estamos hablando de equipos eh, que, son, que son iguales, son equip- eh, partidos de tú a tú, en los que el año pasado nosotros estábamos en esa situación. Claro. Y, y es que vamos, llevo, t- <risa> <años>. <risa> tampoco nos podemos decir nada. Si es verdad que tienes poco que perder cuando juegas contra el Madrid, cuando juegas contra el Atleti, y, y, más, y mucho que perder cuando, cuando juegas part- finales, por así decirlo. Tampoco diría una relajación porque nosotros al fin y al cabo salimos todas las semanas igual y entramos todas las semanas. Todas las semanas igual, con la misma intensidad en los entrenamientos. Así que no, no este, difiero contigo en el que nos relajemos, porque al fin y al cabo no es que nos relajemos, pero sí es verdad que son, partido, son partidos difíciles, por ejemplo la salida de Burgos es, una, es un partido muy complicado, que sí es verdad que, que eran tres puntos que perdimos allí, en los que eran importantes, pero no los baso en que fuese una relajación.
1: Voy a hacer un pequeño apunte. Eh, Mario, ¿tú juegas de qué juega, en qué posición jugabas al fútbol? Pues yo jugaba de medio o extremo. O sea, eh, atacante, más bien atacante. Pues si dices que se relajan contra los pequeños, un día vas, les encaras en el uno contra uno, a ver, a ver si te vas de. <risa> Nada, quiero decir también que lo está preparando antes y le ha costado mucho encontrar un aspecto negativo. O sea, vamos a, eso vamos a decirlo a su favor. Tenemos ahora, esto sí que va a ser negativo, <risa> que es nuestro famoso test: vuestro míster lo pasó y con nota. ¿Os veis preparados? un test no, a no, hay, no hay tiempo para pensar yo, esto se pone más tenso
4: yo no he estudiado ¿eh? a mí no me han dicho nada <risa>
1: pues ¿habéis hecho selectividad a vosotros? yo sí pues esto más más complicado esto ¿eh? no tiene es un test para conocer un poquillo pregunta-respuesta ¿en qué orden lo queréis hacer? ¿Cómo mal, queráis. como
4: queráis Respondo yo antes
1: vale es la misma pregunta siempre para los dos vale así que vamos a por ello una comida eh, quinoa
3: eh, paguetis
1: te tengo que parar ¿Ves? ¿quinoa en serio? <risa> <risa> eres la primera persona que me dice algo sano yo creo
4: Ah, pues no sé, porque me ha hecho comida y, y como, como estamos aquí en ambiente futbolístico es lo que suelo cenar siempre antes de los partidos. Claro, porque a mí es chuletones, espaguetis, bocitos, <risa> es tortilla. Digo,
1: bueno, no me ha gustado, me ha gustado. Seguimos. Un país. España. España. Una ciudad. Madrid. Cádiz. Un viaje por hacer. Eh, Estados Unidos. París. Un grupo de música, un cantante, un DJ.
4: Beret.
3: Camarón.
1: Una canción para poneros antes de saltar al campo.
4: Uf. Joder, me pilla, responde esta tú antes. La del
1: de
3: tiempo,
4: la de rueda, que está ahora mismo esa. Joder, ¿cómo se te... Esa, joder? Esa, esa, esa te pone, esa te pone. Una película, eh, la del Señor dos Anillos cualquiera.
3: En busca de la felicidad.
4: Un libro. Divergente,
3: el libro es Divergente. Más pillado. Ahora mismo.
1: Aquí ha habido Teo al parque, así que no pasa nada. <risa>
3: Jerónimo Stilton Grandes libros, ¿eh? <risa> esos libros marcaron la infancia bueno, de mucha gente Esos son muy
1: buenos <risa> eh, ¿Quiénes inculcó la pasión por el fútbol? Mi familia
3: diría. Mi familia, igual
1: ¿Un sueño de infancia?
3: Ser futbolista
1: Sí, la verdad que ser futbolista <risa> Bueno, por buen camino entonces.
4: Debutar con Alcorcón
1: <risa> Primer estadio visitado
4: Santo Domingo
3: Estadio Vallecas
4: Un equipo Alcorcón Alcorcón Un gol El de Canillas
3: Hace el año
4: hace dos años hace dos años
3: Yo el de la semana pasada contra el Pinto
4: <ríe> Un ídolo como jugador Carvajal
3: Cigan.
1: Un referente en los banquillos Del Bosque Tony Paredes no vale ¿eh? <ríe> Yo lo digo siempre, pero no vale
3: Luis Aragones
1: Jugador que más se ha impresionado en un terreno de juego por la, Aunque sea por televisión, eh Uf,
4: aquí nos pues eh... a
1: profesionales. Messi. Hombre, claro, es que Messi. Cuando coge
4: la bola, el que más te impresiona siempre.
1: ¿Y este año en la categoría cuál ha sido el que más.?
4: Pues te voy a decir. Puede... Nepo,
3: el mediocentro de nuestro equipo. Eh... Arriba, es el del Madrid. Y,
4: y una cosa, puedo aprovechar ya que he hablado de Nepo, de Daitor, otro mediocentro que tenemos, que es su cumpleaños hoy. Ah, pues mira, le mandamos unas felicidades
1: de aquí. <ríe> Eh, equipo en el que gustaría jugar algún día, tú me lo he contestado antes, <ríe> yo creo. Hombre, en el primer equipo al cocón. <ríe> <ríe> sí, claro. Rival más duro de la categoría este año. Madrid.
3: Yo te diría el Madrid. Sí, el Madrid fue el que nos, más nos hizo sufrir.
1: Mayor <ríe> alegría que habéis vivido hasta el momento la temporada.
4: una temporada. Hombre, cuando el partido que. Que ganamos cuando nos pusimos terceros, esa fue la mejor alegría que, no, que pudo tener el equipo.
3: O la, no. la victoria al
4: rayo, 3-0. Era como a, a los de casa encima. Sí. O, o mira, te puedo decir la victoria al Leganés, que fue ahí en los últimos
1: minutos con, con un golazo de Rubio. De Rubio.
3: Justo. Al rayo igual, fue un, sí. muy espectacular. El pero en el 92 y en el 94, ¿lo metemos.
1: Un sueño por cumplir. No, una excepción. Perdón, que se me olvidaba la excepción. No todo puede ser bueno.
3: Una, una excepción
1: partido con el que el peor sabor de boca se ha ido.
4: hombre pues yo te puedo decir un partido que estuve fuera por, por lesión el de Rayo Maja onda, que no lo puedo jugar
3: yo el peor partido que me ha ido sobre todo esta temporada fue el de Ganesh hace poco, eh, perdimos ahí, me dio mucha rabia perder ese partido
1: ¿un sueño por cumplir en la categoría?
3: quedarnos entre los cinco primeros ¿no? lo hemos dicho antes Sí. Yo... <risa> sí <a presente>.
1: <risa> <risa> ¿un deporte que no sea el fútbol?
3: volea en playa el tenis.
1: Una profesión que no tenga ninguna relación con el fútbol.
3: Ingeniería. Eh, Profesor de educación primaria.
1: ¿En qué río desemboca el Manzanares? <risa> <risa> Aquí empiezan las de geografía. Tengo que empezar a tirar de matemáticas, que ya son más jodidas. Bueno, chicos, no sé si
5: queréis añadir algo más vosotros. Sí. Que yo creo que como equipo, yo creo que son todos muy buenos, pero que yo creo que como, como personas... En las entrevistas de después, y sobre todo ellos, que no lo les he entrevistado en el campo, yo creo que son muy majetes todos, tienen la cabeza b- bastante bien amoblada y creo que futbolísticamente pueden llegar a dar un poquito más y dar un pasito más.
2: No sé si se les ha ocurrido ya alguna apuesta para hacer que ha quedado en el aire y todavía...
4: Sí, sí. A mí es que no te creas que me había dado tiempo a pensar, pero... <risa> <risa> Vamos a... A, ver, a ver si se te ocurre de alguna. A ver, te voy
1: a decir la que hicieron la semana pasada, eh, Tena, capitán del Pinto. Si ellos se salvan, uno de los directivos del Pinto va a acabar en la ducha. Yo ahí lo dejo.
4: Hombre, yo te digo que, que si quedamos entre los cinco primeros, Laure, el delegado, estábamos con nosotros en la ducha saltando. Laure, <risa> a la ducha. Ah, vale. Pero vamos, está ahí el primero, Pero, está esperándonos. No bueno,
1: hace falta que le metamos <risa> <Nah>, pues, <entonces, risa> una Está metiéndonos a, a nosotros. Alguna cosita más, no sé, no sé, ¿qué se nos podría ocurrir? Algo que dices, es que esto lo tengo que hacer y no, no lo hago si no lo ha puesto.
2: ¿Teñís el pelo de amarillo? <risa> oh, hostia, Eso es muy, muy hardcore, ¿eh? Ya que eso, tengo poco pelo.
4: Eso sería copa al rey. No, eso sería no copa tendría... al rey. da
6: igual. A ti te da igual teñirte el pelo de amarillo. teñirme como de... Teñirme, teñirme de esos de que duran tres meses. Hombre. Hombre.
7: ¿no? <risa> Con uno de estos de spray a lo mejor. <risa>
1: ¿No la jugamos? <risa>
4: Ah, yo te digo que si entramos en Copa del Rey Vamos, puedo tener copa, pero el... Vale, vamos a poner eso en copa, Si entras en Copa del Rey Que está difícil Pero no imposible Vamos, nos ponemos bueno. aquí Con el spray Y nos ponemos con el spray amarillo <risa> vamos, Amarillos Hasta donde tú quieras Vale,
8: vale <risa>
1: Pues ya despedimos a Poveda y Rabadán, los capitanes del Alcorcón, y les damos muchas gracias por venir. Y muchas gracias también le damos al Alcorcón y especialmente a Ángel por todas las facilidades que nos dan cada semana en el campo y hoy con estos chicos, que ha sido un programa maravilloso. DH5
9: en Pobla Pobla
10: FM.
2: Y tras la entrevista vamos a escuchar a los protagonistas de la jornada 21. Ismael Prudencio nos trae a Germán Rojas, mister del Badajoz, y a Óscar Martos, mister de Aravaca. David Cerrato nos trae a Ángel Gutiérrez, entrenador del Extremadura, y Pablo Bueno, entrenador del Mostores. Miguel Sánchez Lorenzo nos trae a Mista, el mister del Rayo. Jorge Rochol a Jesús Núñez, mister del Pinto, y Lucía Pérez a Gary, mister del Getafe.
11: Bueno, estamos aquí con Germán Rojas, entrado del Club Deportivo Badajoz. Eh, ¿Qué tal valoras la victoria del Badajoz?
12: Importantísima hoy, ¿no? después de los resultados que había habido que había habido ayer, era una victoria que necesitamos por, por todo, ¿no? por la confianza del equipo, por, por seguir en la pelea y acercarnos a los puestos de, de salvación y, y de hecho eh, creo que nos vamos a poner a uno, dependiendo un poco también de lo que pase con... No, dependiendo, no, de porque Adarbe tiene 21, o sea que nos ponemos a un punto cerquita ya de, de los puestos de salvación y, y yo creo que es balsámico, sobre todo por los chicos, ¿no? que, que peleamos cada semana, no vemos las recompensas, eh, sobre todo también porque los últimos minutos hemos pecado un poco de, 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 de no tener experiencia, de, de no saber mandar los partidos y en este caso no, no ha sido así.
11: Salvo la, la semana pasada, el equipo viene en una buena racha y esa es la racha que se debe de seguir porque en la salvación se cree,
12: ¿no? Sí, sobre sí nosotros creemos desde, desde el principio. no El, el equipo eh, compite bien, eh, no hay ningún resultado eh, que, que sea largo en cuanto en cuanto a goles porque competimos bien los partidos, nos ha faltado un poquito de, de suerte o de acierto en, en, en muchos de ellos y, y nosotros contentos y creyendo que, que nos vamos a salvar.
11: Y en cuanto al, al equipo rival, a la Vaca, ¿te esperabas este equipo o te esperabas un equipo más, más abierto o menos replegado? O...
12: Era lo que habíamos visto lo que habíamos visto durante la semana, el tipo de juego que tenía y, y no me esperaba otra cosa. La semana
11: que viene también, partido importantísimo, eh, vamos a tope, ¿no?
12: Sí, lógicamente Valladolid tiene un gran equipo, igual que la última salida, Getafe, y iremos a competir. Eh, gracias a Dios y, y gracias al esfuerzo de los chicos estamos compitiendo todos. Y, y en ese sentido iremos, iremos allí a ver si podemos sacar algo. Muchas gracias. Nada, ti. Bueno.
11: Vale. Eh, muy buenas, estamos aquí con Oscar, entrenador del Aravaca, ¿Qué, ¿qué valoración haces del partido?
7: Bueno, me voy con muy malas sensaciones, me parece una, una auténtica vergüenza lo que hemos hecho en la segunda parte y bueno, y al final, si seguimos en esta línea, pues el equipo, el equipo va a extender.
11: ¿Te esperabas este Badajoz te esperabas otro Badajoz diferente?
7: Bueno, me esperaba un Badajoz, lo hemos visto muchos partidos, sabemos que, que tenían bajas, el central derecho... Chávez con acumulación de tarjetas, bueno, Peter, el centro del campo, los conocemos bastante bien, pero bueno, yo creo que, que el Badajoz tampoco ha hecho gran cosa para llevarse los tres puntos, pero bueno, el a no ha hecho tampoco absolutamente nada, entonces bueno, al final, en el cómputo general, si algún equipo se ha merecido los tres puntos, ha sido el Badajoz.
11: ¿Ha habido alguna que otra jugada polémica en las áreas? No sé cómo la has visto tú, si has visto...
7: Bueno, yo aquí me esperaba otra cosa de, de los árbitros y para mí los árbitros no han influido absolutamente nada en el resultado, para mí el árbitro ha estado bastante bien y los líneas bastante bien, no creo que lo han hecho bastante bien.
11: Y en cuanto a la rabaca, la semana que viene partido también importantísimo para bueno para la lucha personal de, de, del equipo, ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo lo ves la semana que viene?
7: Bueno, es lo que te he dicho al principio empezamos a cambiar un poco la mentalidad un poquito la actitud individual y colectiva y, y damos un, un paso o más hacia adelante, o, o el, equipo, el equipo está descendido. Ahora mismo, la dinámica es mala, es un equipo esto de cabeza. Y bueno, y nosotros sabemos que la, la, la situación no es la situación más ideal. Yo me voy muy, muy decepcionado con, el, con, con mi equipo. Me parece que, que no se pueden hacer las cosas como realmente se han hecho. Y creo que jugando y haciendo las cosas como se han hecho, un claro equipo para defender somos nosotros ahora mismo.
11: Además, la semana que viene llega con la baja de del 9 que bueno ha sido así una última jugada que no sé si podés explicarnos tú cómo la has visto desde aquí
7: bueno yo la verdad que, que no la he visto está, pero bueno no, tengo que hablar con él pero bueno eh, creo que los jugadores tienen que ser más inteligentes creo que un partido que va es 2-0 que, que está totalmente perdido y que estamos casi en tiempo reglamentario eh, yo creo que un jugador tiene que ser más listo y manejar mejor las situaciones y hay que pensar más en futuro que, que en el partido que estás jugando en presente entonces bueno Estamos en una etapa, una etapa de formación y los jugadores tienen que aprender. Yo lo que te he dicho al principio, a mí me gusto con mis jugadores, creo que hemos hecho el ridículo y haciendo el ridículo no se puede jugar al fútbol. Yo creo que el Aravaca es otra cosa, el gen del Aravaca es otra cosa y no es lo que se ha visto en Badajoz. Y haciendo las cosas como se han hecho en Badajoz, pues bueno, el año que viene estamos en Caterina Nacional y por méritos propios.
11: Bueno, pues muchas gracias y mucha, mucha suerte la semana que viene.
7: A vosotros, muchas gracias.
10: Estamos con Ángel Gutiérrez, entrenador de Extremadura. Valoración del partido.
6: Bueno, pues eh, negativa por, por el resultado. Y bueno, eh, hemos visto un equipo que se ha dejado todo. Hemos tenido unos errores defensivos que, que no se pueden cometer en, en este tipo de campos. Y, y bueno, al final, pues eh, nos vamos un poco contrariados y a intentar reponernos lo antes posible porque esto todavía queda. Y y bueno y es, es la verdad que es un, era un rival directo y tenemos muchas esperanzas puestas en este partido pero bueno al final los partidos salen como salen y, y no podemos ya mirar hacia atrás intentar analizar el partido bien intentar corregir durante la semana y, y a intentar pues empezar a sumar de tres fuera de casa si el, el rayo majado esta semana pues a intentar sumar de tres esta semana Cada vez está más comprimida la la parte baja de la la tabla, ¿cómo se
10: afrontan esos esos días de entreno sobre todo?
6: Bueno, eh, vamos a intentar llevarlo con la mayor naturalidad posible porque eh, son chavales, eh, estamos viendo que el club también estamos teniendo problemas por todos lados y entonces al final pues eh, también a ellos les está afectando un poco y bueno, intentar aislarlos ...y a trabajar pues más duro... ...y intentar corregir los errores que hemos cometido hoy... ...un partido importante la semana que viene contra Majada Onda... ...mucha suerte y a seguir... ...muchas gracias
10: a vosotros... ...estamos con Pablo, entrenador del Móstoles... ...lo primero enhorabuena, una valoración del partido...
13: ...bueno, muchas gracias... ...pues eh, bueno, la verdad es que es un partido que... ...como te estaba comentando, que creo que desde el planteamiento... Había que ir más cerca de las emociones más que del, del planteamiento táctico. ¿no? Dos rivales directos en la zona baja, sabíamos que el que ganase eh, probablemente salía de descenso. Y bueno, creo que el equipo ha estado tranquilo, hemos estado asentados. Eh, nos ha sorprendido el campo que, eh, que era más pequeño de lo, de lo que esperábamos, nos ha obligado a cambiar el planteamiento y esos primeros 15 minutos, 15, 20 minutos, eh, primeros minutos, ellos han sido mejores. .de hecho han tenido alguna ocasión, nuestro portero nos ha mantenido el partido y luego pues bueno, pues en un par de. en una contra y luego en un balón parado trabajado, pues hemos tenido la suerte de ponernos 0-2 eh, y la verdad es que con el 0-2 el equipo estaba muy, muy tranquilo. La segunda parte eh, apenas estábamos recibiendo ocasiones eh, y bueno, pues ha habido ahí una jugada un poco rara del árbitro, en línea ha pitado fuera de juego, el árbitro ha decidido anularlo, anular el fuera de juego. ...y conceder el gol y bueno pues ha habido quizá un poquito más de, de nervios... ...pero realmente eh, yo me pongo a pensar ocasiones claras en la segunda parte... ...no ha habido ninguna, el equipo ha defendido, ha defendido muy bien... ...y creo que somos justos merecedores de la victoria.
10: Un partido que es más que tres puntos... ...porque conseguís eh, bueno superarlo, no sé si superarlo o igualarlo ahora mismo... Eh, ...no me lo sé de, de memoria pero ganáis fuera de casa a un rival directo, que eso da confianza, quiero, o no.
13: Sí, sobre todo porque yo creo que el equipo, eh, aunque venimos de cuatro derrotas consecutivas, eh, creo que hemos merecido más en esos cuatro partidos, ¿no? Entonces, después de una dinámica previa de Navidades en las que el equipo estaba bien, el equipo no, eh, no, no concedía apenas, sacábamos puntos, encontrarte con cuatro, cuatro partidos seguidos, eh, pues es complicado, ¿no? Entonces yo creo que esto de cara a afrontar lo que nos viene, que Santa Marta, Badajoz, que siguen siendo rivales de, de nuestra zona, pues bueno, yo creo que nos va a dar un plus. Más allá de que, de que bueno, sí, pues con la verás ahora mejoramos a la Extremadura, pero es que a saber al final de año dónde estamos, ¿no? Donde estamos los dos. Feliz sobre todo por los tres puntos y por los chicos que creo que llevan tiempo mereciéndose algo más de lo que estaban sacando.
10: Vale, pues muchas gracias, suerte y nos vemos en dos semanas. Gracias a vosotros.
9: El partido de la ciudad deportiva del Rayo Vallecano con ese empate a uno nos atiende. ¿Qué tal, Mista? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un punto más, un punto muy sufrido ante el Burgos.
14: Sí, bueno, ahora sabemos que los últimos 10 partidos de liga van a ser partidos similares, ¿no? Porque ya todo el mundo empieza a jugarse cosas y, y cualquier equipo, pues, para, para sacarles algo positivo es complicado. Nos vamos un poco con el más sabor de boca, porque yo creo que hemos hecho una muy buena primera parte, que quizá el marcador tenía que haber sido un poco más amplio después de desperdiciado como han desperdiciado pero bueno, en líneas generales al final bueno, eh, un empate justo y un punto que llevo como decías tú anteriormente, sufrido y bueno Lo vamos a comentar
9: en Pobla FM muy bien Josete, los sí. penaltis ha sido la salvación casi del, del punto
14: eh, Completamente, ha sido el héroe del partido y la verdad que Estamos muy contentos de, de que haya tenido ese partido, porque la verdad que, que al final todo suman, desde el delantero hasta el portero, y hoy, hoy ha sido un, una muy buena prueba de esto. Hemos visto a Pablo con molestias, al final ha tenido que ser sustituido, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué tiene? Tenio, tiene de hace, viene arrestando de hace semanas problemas en los gemelos, no es nada grave, pero sí es algo que, le, que no le permite estar al 100%, entonces bueno, pues no lo ha comentado, y la verdad que luego ha entrado Jesús y sin ningún tipo de problema. Y un respaldo muy importante tener a Paco Gémez viendo el partido. Sí, completamente, después ha estado aquí, nos ha felicitado por el partido, y la verdad que contentos, porque bueno, bueno, porque al final suma y porque Paco los conoce, y bueno, y es el, el máximo exponente de todo Rayo Vallecano.
9: Muchas gracias, Mista. Ya seguir.
14: Gracias.
9: Pues las palabras de Mista. Y antes de irnos, vamos a recordar también ya el partido, el partido de la próxima jornada en el que el, el Rayo Vallecano se enfrentará al Getafe mientras el Burgos recibe en su casa, en su fortín, al Atlético de Madrid. Desde aquí, desde la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, desea a todos los oyentes de la voz de HC. por la FM. Estamos aquí con Jesús Núñez, entrenador del Atlético de Pinto, tras la derrota de su equipo frente al Alcorcón por 1-0. Buenas. Eh, lo primero, eh, esta derrota doble más porque habéis cosechado una racha de tres partidos puntuando,
0: jugando bien. ¿Cómo, cómo os sentís? Sí, bueno, pues imaginar, el palo es gordo porque aquí teníamos puestas todas las miradas. Es el, el ciclo que nos habíamos marcado de cuatro partidos eh, seguidos con la buena dinámica terminaba hoy. Y hoy había que darlo todo, pero lo que estamos hablando, yo no sé si la cierta relajación, de que el equipo se ve mejor, de que, de que puede tirar eh, más en esta competición, ha hecho que, que, ya te digo, que saliera el equipo muy relajado y no entrábamos nunca en el partido. Es algo que no, 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 tengo, no tiene explicación.
9: O sea, que el juego de tu equipo no te pareció como para llevar un mejor resultado que... No,
0: no, bueno, independientemente de las jugadas que ha habido aislada, como le he comentado a tu compañero, el tema del arbitraje, que no voy a entrar, pero... Es lo que sufrimos tanto unos equipos como otros toda la semana la expulsión del portero podía haber sido de otro jugador que bueno que no le agarran quedando solo delante encaminando la portería que no entiendo no entiendo la, la normativa pero bueno que podíamos haber sacado un empate pero bueno que el equipo hay que ser realista no ha estado bien y bueno, se ha perdido no se ha merecido más
9: y sobre la jornada siguiente visitáis el campo del líder cómo
0: ves al equipo bueno, pues bien, nada, esta semana hay que levantar el ánimo y ya no, os digo, la situación no es fácil, nosotros seguimos vivos y bueno, vamos a Valde de Abajo con toda la ilusión del mundo. ¿No os sentís aún la presión de que tenemos que sacar los tres
9: puntos, sí o sí,
0: No, pues a es ver. que esa presión es como la que sacamos todos los días, yo le digo a mis jugadores, es que no nos vale ni empatar, es que hay que ir a sacar los partidos. Por eso hoy no entiendo, es de que eh, te vas un poco... Bueno, con... Eh, con la mosca, porque bueno, el equipo tenemos que seguir como estos, estas últimas jornadas. El equipo tiene que tirar. Vale, pues muchas gracias.
5: Ah. Estamos con Gary, entrenador del Getafe. Resultado un poco amargo para cómo empezó.
8: Buenas tardes. Sí, la verdad, yo creo que se nos han escapado dos puntos de aquí. Pero bueno, sí, la verdad que se suele decir, ¿no? Cuando no ganas, pues por lo menos no perder.
7: Es
5: eh, el equipo lleva una racha buena, ¿cómo nos planteamos el partido de la semana que viene frente al Rayo?
8: Bueno, lo que decimos siempre, de momento descansar y será un partido difícil este, este de hoy, pues bueno, yo creo que lo teníamos muy controlado y estábamos siendo mejores. Y bueno, lo que pasa es que este equipo tiene, tiene muchas cosas, el Leganés tiene muy buenos futbolistas y bueno, pues al final en una serie de, de rebotes ahí que ha habido. Un error nuestro en la salida de balón, pues nos empatan y creo que bueno, es una pena porque el equipo ha hecho un esfuerzo muy grande para, para haber ganado y aquí creo que lo ha merecido.
5: Vamos a luchar y a probar hasta durante la semana para el fin de semana que viene.
8: Sí, pues lo que decimos es eso, descansar y esperar el rival de la semana que viene que, que será complicado. Es una jornada menos y hemos sumado y seguro que mañana vemos mejor el resultado que hoy. Bueno,
5: pues mucha suerte.
8: Muchas gracias.
1: Vamos a continuación con la jornada número 22 de la DH5 que arrancará en La Oliva a las 4 y media de la tarde este sábado 15 con el Rayo Majalonda-Extremadura.
2: El otro partido del sábado será a las 6 y cuarto
1: en la dehesa de Moratalaz entre Unión tarde y Alcorcón. Ya pasamos a la jornada dominical, 11 y media de la mañana en la Ciudad Deportiva de Getafe, Getafe Rayo Vallecano. Domingo a las 12 en el Luis Pérez Arribas, Burgos Atlético de Madrid. También en la misma Comunidad Autónoma, pero otra provincia, en Valladolid, en los anexos del José Zorrilla, el Real Valladolid recibe al Badajoz.
2: En la Ciudad Deportiva Real Madrid, el Real Madrid recibe al Atlético Pinto el domingo a las 3 de la tarde. A las 4 y media ahora lo propio el Aravaca contra el Leganés en el Antonio Sanfiz. Y para finalizar esta jornada a las 5 de la tarde en el Soto, tendremos un Móstoles Santa Marta.
1: Llegó la hora de poner punto y final a la jornada, al programa de hoy, pero sabe lo que más me gusta de esto, Miguel? Que ya queda menos para la semana que viene, para el programa que viene, que vendrán más invitados y vendrás tú. ¿no? Ya contando los días para volver. ¿sí? Ya estamos contando. También mi técnico, que esperamos que recupere la voz, que el pobre está mudo, mudito nos hace nos, Se corta la garganta ahora mismo con la mano Así que imaginaos cómo está También me despido yo, Iván Álvarez, os esperamos aquí La próxima semana con más fútbol, más emoción Y más división de honor En la voz de DH5 Hasta la semana Chau. que viene